0: Bonjour à tous et joyeux Noël. Seigneur, merci pour ta grâce et merci Seigneur pour ta présence là au milieu de nous. Tu es là et nous voulons t'honorer. Nous avons t'honoré par les chants, les louanges, les témoignages, mais nous voulons aussi t'honorer par l'accueil de ta parole. Parle à chacun de nous Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, euh, J'ai vraiment à cœur de partager avec vous euh, voilà, quelque chose qui, euh, voilà, qui va nous aider à accueillir euh, 2021. Voilà, nous sommes à quelques jours de cette nouvelle année 2021. Et vous êtes d'accord avec moi que l'année 2020, 2020 a été une année particulière, n'est-ce pas Et même si vous n'êtes pas d'accord, si cette année écoulée pouvait nous enseigner quelque chose, alors quelles étaient, quelles seraient ses leçons Alors, je vais vous donner quelques pistes. Pour ma part, ça n'engage que moi, je dirais sans hésiter que, comme vous, hein, qu'une que, qu toute petite chose peut tout chambouler dans la vie. On est, on est toujours d'accord. hein Que la vie est fragile on dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil. Quant à moi, je dirais comme le psalmiste, tout simplement, « Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Psaume 39, verset 5 à 6. Une autre leçon apprise, c'est que nous tous, nous sommes vulnérables. Et nous tous, nous ne sommes que des pèlerins, des voyageurs sur cette terre, la destination finale étant la vie éternelle. La question qui se pose, c'est, avons-nous tout ce qui est nécessaire pour y arriver Une autre leçon apprise, c'est que la parole de Dieu demeure éternellement. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui déclarait que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point Matthieu 24, 35. Enfin, une liste qui n'est pas exhaustive, je rajouterai une leçon qui n'est pas la moindre, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il n'est pas dépassé par les événements, il n'est pas dépassé par la pandémie, il n'est pas dépassé par le coronavirus. Beaucoup d'entre nous pensent que nous sommes déjà tirés d'affaires, mais souvenez-vous, l'année dernière, en cette période, nous avons tous espéré que 2020 allait être une année géniale, 20 sur 20. J'estime que plusieurs d'entre nous avions fait un bilan de l'année 2019 et avions formé des projets pour 2020. Et l'invité surprise est apparu au tout début du troisième trimestre de 2020 et nous connaissons tous la suite. Le monde entier a été freiné, paralysé par la COVID-19. Et Dieu, dans tout ça, où était-il pendant tout ce temps Chers amis, Dieu était au contrôle de toutes choses. Et il l'est toujours. Et il le sera pour l'éternité. Tu peux entendre un amen? Mais je dirais également que le temps de Dieu, le temps que Dieu nous accorde ici-bas, nous sert à préparer notre éternité. Et que le monde ne tourne pas autour de nous. Que nous, nous ne sommes pas le centre du monde. Mais Jésus-Christ. Le Seigneur, il l'est. Il est la raison de notre existence. Si nous lisons Colossiens 1, 16 à 17, nous trouvons ceci. « Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. » Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ces quelques pistes de réflexion n'étaient qu'une introduction au message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous ce matin, à savoir un message d'espoir dans un monde troublé. Je répète, un message d'espoir dans un monde troublé. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques exhortations tirées des AI 40. Et si vous avez la Bible en main, moi, je préfère toujours que vous ouvrez votre Bible. Bien sûr, il y aura quelque chose qui sera affiché sur l'écran, mais c'est toujours mieux d'avoir notre version, n'est-ce pas Ésaïe 40. Mais faute de temps, nous n'allons pas lire le chapitre en entier, mais nous allons voir le plan général de ce passage passionnant et essayer d'en tirer quelques encouragements. Voilà, pour... Vraiment nous introduire dans le vif de ce sujet. Il est important de savoir que Ésaïe 40 est l'introduction d'un ensemble de chapitres qui vont suivre. Et l'ensemble de ces chapitres s'intitule « Le livre de la consolation d'Israël ». Selon la tradition, le prophète Ésaïe était probablement mort en martyr pendant le règne de Manassé, le roi Manassé, le fils d'Ézéchias. Le roi Manassé était décrit comme un roi qui a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il a imité les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. Et nous trouvons cela dans 2 rois, chapitre 21, à partir de verset 2 et la suite. Donc, si nous lisons le Nouveau Testament, nous trouvons quelques indices qui, qui diraient que le prophète Esaïe était mort en martyr. Paraît-il, il était scié en Dieu, en, en deux. C'est pas terrible. Hein scié en Dieu alors qu'on est prophète. Parfois, on dit le prophète de Dieu, il est béni, le serviteur de Dieu, il est protégé, machin. Non, il était mort martyr, en martyr. Quelques années avant sa mort, Esaïe a reçu de Dieu la mission d'annoncer le jugement de Dieu sur Israël, la déportation l'exil du peuple de Dieu à Babylone. Évidemment que c'était une lourde tâche. Imaginez que bon, moi je suis ici, je vais vous annoncer que vous allez tous être déportés. Donc, je m'attends à ce que je veux au mieux je vais recevoir quelques tomates. Vous allez me lancer des tomates, mais au pire vous allez me lapider. Mais comme c'était une lourde tâche, la nation entière, ainsi que ses dirigeants n'étaient pas disposés à entendre ce genre de message. Ce n'était pourtant pas un message nouveau pour Israël. Dans le dernier livre de la Pentateuch, dans Deuteronome 28, Dieu a annoncé à son peuple que si le peuple était dans l'obéissance, ils seront bénis. Et s'ils s'éloignent de Dieu, ils seront maudits et peuvent, peuvent même être déportés. Pour ce qui était présent au culte de Noël du 25 décembre, cela ne fait-il pas écho au message de notre femme Amphène qui a partagé l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu Maintenant, si le peuple de Dieu reconnaît son état d'égarement et qu'il est conscient des conséquences de son péché, et qu'il est prêt à accepter de recevoir des leçons, alors la parole qui lui faudrait serait moins une parole de jugement, mais plutôt une parole de consolation et de restauration, n'est-ce pas Et à partir de Ésaïe 40, Dieu a donné une nouvelle tâche au prophète Ésaïe consoler le peuple de Dieu que le peuple de Dieu puisse conserver précieusement ce message de consolation dans les temps d'obscurité et de difficultés à venir, jusqu'à ce qu'il soit capable d'écouter, d'entendre et de recevoir les messages de son Dieu. Et voici le plan que je propose pour Ésaïe 40. D'abord, le message de consolation pour Israël, au verset 1 à 11. C'est comme une introduction. Ensuite, la description de ce Dieu consolateur qui est infiniment grand et majestueux, Verset 12 à 26. Et enfin, le Dieu souverain et aussi le Dieu qui s'intéresse à chacun, à chaque individu, à chacun de nous, versets 36, euh, 27 à 31. Nous allons voir tout de suite le premier point, hein, le message de consolation d'Israël, Verset 1 à 11. Donc pour le contexte, Israël est en déportation en Babylone, mais son oppresseur tombera aux mains de Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, vers l'an 539. Donc l'histoire qui se passe ici, c'était dans les années 700 jusqu'à 650 avant Jésus-Christ. Et le message qu'on entend ici, dans Ésaïe 40, les, les, les onze premiers versets se présentent comme une avalanche d'impératifs. Consoler, parler, préparer, crier. On ne sait pas exactement à qui ces ordres sont destinés. Aux Israélites ou à nous qui écoutons aujourd'hui. Mais le message vient d'abord de Dieu verset 1. « Ensuite, par une voix qui crie dans le désert, c'est-à-dire que Dieu s'apprête à visiter son peuple et sa voix royale passe par le désert et des préparatifs doivent être faits minutieusement. » C'est comme s'il y avait une tension dans l'atmosphère parce qu'un appel urgent à faire quelque chose est lancé, mais personne n'y prête attention. Alors il faudrait crier plus fort est-ce que ça nous rappelle quelque chose Peut-être que nous aussi, après avoir entendu l'appel de Dieu à venir à lui, à nous repentir de nos péchés, à suivre le Christ ou à nous engager pour son service. Au lieu de se lever et de répondre à l'appel de Dieu, nous nous tortillons sur place, sur notre chaise, et surtout, il ne faut pas croiser le regard du prédicateur. Donc c'est pourquoi je balais un tout petit peu comme ça. Puis enfin, une personne dans la salle se lève et dit « Que criais-je » Et les versets 6 et 7 disent « Toute chair, toute chair est de l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Qu on vient quand le vent de l'éternel souffle dessus, certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Chers amis, c'est cela le message de consolation. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains vingt-trois. Le message de consolation n'est pas un, un, un message, un réconfort superficiel. Il est fondé sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Et quel est le contenu de ce message Ce peuple appartient à Dieu. Premièrement, Dieu dit « Consolez mon peuple ».« Mon peuple, sais-tu, cher ami, que tu appartiens à Dieu ?» Ou plus exactement, Dieu veut que tu sois conscient que c'est lui qui t'a créé et que c'est le péché qui te sépare de Dieu. Et qu'en confessant tes péchés et en acceptant l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix, tu peux être sauvé et devenir son enfant. Ensuite, le contenu du message, c'est aussi que le peuple a été pardonné, sa faute a été complètement effacée et par la suite, il a été libéré de l'esclavage. La parole de Dieu dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Seigneur, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est, qu est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Sais-tu que Jésus-Christ a payé le prix de tes péchés sur la croix et que par la suite tu es libéré du pouvoir tyrannique du péché et que tu es libre de ne plus pécher et de servir Dieu. Mais aussi, le contenu de ce message, c'est que Dieu ne laisse pas son peuple là où il était dans la déportation. Il les ramènera en Israël, (versets 3 à 5. Mais le chemin par lequel le peuple de Dieu va revenir chez lui, c'est le désert. Après avoir libéré son peuple, l'Éternel le conduira comme un berger qui prend soin de son troupeau. L'œuvre du Seigneur sera vue par le monde entier. La gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé, dit le verset 5. Cher ami, Dieu ne te délaisse pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est ton berger et il prendra soin de toi. Si tu le veux, tu peux entendre un amen. Et par le témoignage de la délivrance de Dieu sur ta vie, le monde saura que l'éternel Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu libérateur. Mais aussi, le contenu de ces messages, c'est que la parole de Dieu est digne de confiance. Elle est stable, solide, immuable. Elle subsistera toujours. C'est intéressant de voir que le prophète a comparé la parole de Dieu qui subsiste après avoir traversé toutes sortes d'épreuves. Savez-vous que la parole de Dieu a été éprouvée tout au long de 2020 Rejetée par certains et reçue par d'autres. La parole de Dieu a aussi traversé la pandémie de coronavirus. Mais la parole de Dieu a subsisté et subsistera. Par contre, la vie humaine est fragile, éphémère, extrêmement délicate. Nous ne sommes faits fait de poussière et poussière nous retournerons. Mais celui qui s'accroche à la parole de Dieu qui reconnaît dans la parole de Dieu l'autorité suprême de sa vie et qui place pleinement sa confiance dans la parole vivante et efficace de Dieu, celui-là et celle-là demeurera éternellement avec Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, la parole qui est devenue chère, aura la vie éternelle. Tout peut disparaître, chers amis, tout, et tout peut être amené à la destruction. Mais celui qui croit au Fils de Dieu subsistera, et vivra éternellement, combien même, combien même il mourra un jour. Nous allons tous mourir un jour, hein par Covid ou pas, mais celui qui croit en Jésus restera. De, la parole de Dieu est de même nature que Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle. Amen. Il est juste, stable, solide, et très digne de confiance. De même, sa parole est comme lui, euh, c'est cela le message de consolation. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, si bonne qu'elle ne peut être ni ne doit être confinée. Ce sont les personnes qui sont confinées, mais pas la parole de Dieu. Elle doit être criée sur les toits, elle doit être partagée, répondue partout, semée partout. Le contenu de ce message de consolation, c'est... « Voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance. » Et son bras lui assure la domination. « Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. » Versets 10 et 11. Jusqu'ici, nous avons vu le premier point, Dieu console son peuple. Dieu te console. Le deuxième point de notre message, c'est que ce Dieu qui est le consolateur de son peuple est aussi le Dieu infiniment grand, puissant, majestueux, incomparable et souverain. Verset 12 à 26. C'est impressionnant de voir comment le prophète Esaïe présente ce Dieu grand et majestueux en 15 versets. Attachez vos ceintures et suivez-moi. Il est infiniment grand. Il a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Donc imaginez, vous allez à full pointe, vous allez à Majunga, vous êtes devant la mer et que Dieu montre sa main. Et il mesure. On dit que ça, c'est combien 20 cm Mais Dieu, il va mesurer la mer avec la paume de ses mains. Il a ramassé les poussières dans un seau. Verset 12. Peser les montagnes au crochet. Vous avez déjà essayé de peser une valise de 23 kilos pour voyager Vous avez déjà fait ça donc imaginez, il va suspendre la terre entière sur un crochet et il pèse la terre entière. C'est ça notre Dieu. Verset 15, voici, et je lis dans la version Sommer. voici les nations sont, sont, sont pour lui comme une goutte d'eau tombant, tombant des seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières. Il les soulève comme de la poussière. Donc Madagascar, imaginez-vous, Dieu prend comme ça et dit, voici Madagascar, et tu es dedans. Ensuite, le prophète présente ce Dieu comme un Dieu infiniment intelligent. Verset 13 et 14, qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel, qui a été son conseiller et qui, son instructeur. De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer Qui lui a enseigné la bonne voie Qui lui a transmis le savoir Et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence Infiniment intelligent ce Dieu. Mais aussi, il est incomparable. À qui comparez-vous Dieu Et comment le représenterez-vous Une idole moulée Un artisan la fond, l'orfèvre euh, le recouvre d'un euh, d'un fin placage d'or, versets 18 et 19. Et enfin, ce Dieu qui est là, le Consolateur, il est aussi le Dieu souverain. Verset 17, toutes les nations à ses yeux ne sont comme rien, elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Et à partir du verset 21, donc imaginez donc le prophète qui crie, et fait comme ça. Ne savez -vous « Ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas entendu Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement N'avez-vous pas appris la fondation du monde Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du sac de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile et il a déployé dans une tente pour l'habiter. » Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre que l'Éternel souffle sur eux et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom, et grâce à sa grande puissance et à sa surforce, pas un ne fait défaut. Le Dieu consolateur est à la fois le créateur de l'univers, infiniment sage, infiniment grand, souverain totalement souverain, très digne d'adoration, et nous ne pouvons jamais l'atteindre. Il est incomparable. C'est aussi le message central de toute la Bible. La Bible n'est pas centrée sur nous-mêmes et sur nos besoins. La Bible n'est pas centrée sur nos bobos. Tout ne tourne pas autour de nous. Tout est centré sur Dieu, sur Jésus-Christ, par qui et pour qui toutes choses sont faites. Relisons Colossiens 1, 16 à 17. Car en Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Chers amis, écoutez-moi bien. Dans un monde où tout va mal, où l'espoir et la joie sont des, devenus des denrées rares. Dieu demeure celui qui est souverain, grand, et qui maintient tout l'univers dans ses mains. Et la Bible nous invite à placer toute nos, notre confiance en lui. Et c'est vrai qu'en entendant tout ça, nous nous posons la question, mais comment est-ce qu'on peut connaître ce Dieu-là La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le connaître personnellement, nous pouvons entrer en relation intime avec lui à travers Jésus-Christ, et si tu es dans le découragement ce matin, comme le prophète Esaïe, je t'invite à lever les yeux en haut et regarder. Je t'invite à lever les yeux en haut et regarder. Non, pas le plafond, mais encore plus haut. Eh bien, il est bien, bel et bien là, ce Dieu. Et il est infiniment sage, infiniment puissant et souverain. La Bible t'invite à le reconnaître dans toute ta vie. Reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le chant qui dit « Mets ta main dans sa main, tout le long du chemin, va en paix dans la, vie, dans la joie, dans l'amour. » Et si tu es déjà un enfant de Dieu mais que tu passes par des moments difficiles, souviens-toi que le même Dieu qui a créé les étoiles, la lune, le soleil et tout l'univers, il est aussi ton Père et il n'est pas dépassé par ce qui te dépasse. Remets ta confiance en lui, laisse-lui s'occuper de toi, puise ta force dans sa parole vivante et efficace, sa parole est tout aussi digne de confiance que sa personne. Jusqu'ici, nous avons vu que le Dieu qui est présenté là, le consolateur d'Israël, il est aussi notre consolateur. Ensuite, l'éternel Dieu est également celui qui est infiniment grand, sage et souverain. Nous pouvons nous confier paisiblement en lui. Enfin, le troisième point de notre message, c'est que ce Dieu qui nous est décrit un peu plus haut comme infiniment grand, sage, souverain, s'intéresse aussi à chacun de nous. Je vais, relire les versets. Je vais lire les versets 20, 20, 27 à 31 de la bouche du prophète. Pourquoi dis -tu « Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi répètes-tu Israël Ma destinée est cachée à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Ne l'as-tu pas reconnu Ne l'as-tu pas entendu C'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué, découragé, désespéré, déprimé dans la salle Non, bien sûr, il n'y a pas. Israël avait bien raison d'être découragé. Le peuple de Dieu était rendu esclave. Il était asservi méprisé et malmené. Tout lui semblait sombre et noir. Il a même oublié que Dieu était toujours là. Il a oublié les promesses de Dieu et il ne voyait que ses oppresseurs. Et dans ce tableau plutôt sombre, Dieu envoie un message très clair. Pourquoi « Pourquoi dis-tu » Tu peux mettre ton nom là-dessus. Hein. « Pourquoi dis-tu Annie ?»« Et pourquoi répètes-tu sans cesse Ma destinée est cachée à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Non, mon cher ami, Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu s'intéresse à toute sa création, si Dieu s'intéresse aux étoiles, aux arbres, aux feuilles et aux montagnes, à plus forte raison, il s'intéresse à toi. Il n'est pas insensible à ce que tu vis actuellement. » Ne l'as-tu pas reconnu Ne l'as-tu pas entendu C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Et il est intéressant de noter que l'image que Dieu utilise pour illustrer l'état de son peuple, c'est l'image des adolescents. Est-ce qu'il y a des adolescents dans la salle Qui sont fatigués et les jeunes gens robustes. Est-ce qu'il y a des jeunes gens robustes dans la salle ils, ils peuvent chanceler et ils trébuchent. Est-ce qu'il y a des personnes âgées dans la salle Un tout petit peu, hein Bon, ça dépend de ce qu'on appelle personnes âgées. Est-ce que nous pouvons être fatigués Non, bien sûr, bien sûr. Ce sont les vieux qui, qui se fatiguent. Non, les jeunes, mais les jeunes, ce sont... De 7 à 77 ans, donc euh, tout le monde est jeune dans la salle. Est-ce que nous trébuchons Parfois Mais oui, hein. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, cher ami, c'est que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Et il nous donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Le même Dieu qui est consolateur, infiniment grand, sage, souverain et incomparable est aussi le Dieu qui s'intéresse aux humains, à chacun d'entre nous. Et il renouvelle notre force. Et l'apôtre Paul le dit si bien, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13 à 16, je, vais, je vous invite à lire avec moi sur le PowerPoint ou dans votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13 à 16, « Et comme nous aussi, et comme nous avons le même esprit de foi » Selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec nous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, c'est pourquoi, nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, est-ce que c'est possible On vieillit, hein Sauf quelques-uns. Moi, par exemple. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Les, cir les circonstances peuvent troubler, les circonstances peuvent fatiguer et même écraser les robustes jeunes gens. Et dans d'autres traductions, nous lisons des champions. Vous connaissez des champions Vous avez vu les champions Comment ils sont les champions Ils sont performants, hein ils sont au top, comme on dit, ils sont les premiers, les champions. Eh bien, les champions peuvent être fatigués et trébuchés. Mais celui qui place continuellement sa confiance en l'Éternel reçoit un renouvellement de sa force. Et vous savez quoi Cette force est inépuisable, car cela vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un atteint un certain âge, comme moi, ou un âge certain, comme d'autres, il va agir comme s'il avait encore 20 ans. C'est son être intérieur qui est renouvelé continuellement, renouvelé à l'image du Christ. C'est son être intérieur qui est renouvelé, c'est sa force intérieure qui est renouvelée et avec cela, il va marcher sans se fatiguer, il va courir sans se lasser, comme un champion, le champion de Dieu. Je vais conclure. Je vais poser la question, comment est-ce que nous allons accueillir la nouvelle année 2021 si vous voulez, ça va être une piste de réflexion, un équipement qui va vous accompagner tout au long de 2021. Si tu ne connais pas encore personnellement le Dieu de la Bible, je t'invite aujourd'hui à le rencontrer personnellement dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est le Dieu trois fois saint, le Tout-Puissant, mais il est devenu homme pour te manifester l'amour de Dieu. Car si à cause de ton péché, tu mérites le jugement de Dieu, grâce à Jésus-Christ qui est venu dans le monde, mourir à ta place, tu peux te réconcilier avec Dieu et avoir la vie éternelle. Et si tu crois en cela et confesses à Dieu que tu es pécheur, que tu reconnaisses en Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé et tu deviendras le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu. Tu auras donc une relation personnelle avec ce Dieu qui est décrit un peu plus haut et tu grandiras dans la connaissance de qui il est. Et si tu as déjà reçu le salut en Jésus-Christ, que peut-être que tu es fatigué, la Bible t'invite à puiser ta force dans la parole de Dieu, la parole vivante et efficace du Dieu très haut, la parole qui est digne de confiance et qui est capable de te soutenir dans toutes les circonstances de ta vie. Si tu es rempli de crainte, de doutes et d'incertitudes, la Bible t'invite à fonder ton espérance en Dieu. Il est infiniment grand, sage et souverain. Il est en même temps celui qui s'intéresse à toi et il te dit ce matin « j'ai un avenir à espérer pour toi, mon enfant. Veux-tu me faire confiance pour ton lendemain Et dans ce monde où règne la confusion et le chaos, où l'amour, la foi et l'espérance sont devenus des denrées rares, Dieu veut que tu sois un ambassadeur du Christ. Dieu veut que tous et tous ses enfants, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, deviennent des ambassadeurs de Christ. Voici ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 17 et 20. Et pour terminer, je souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, une bonne et heureuse nouvelle année sous la grâce de notre Seigneur en gardant précieusement les promesses d'Esaïe 40 au fond de nos cœurs. Amen.